Ik zie verschillende gezichten van mensen die er weer eens zijn, of misschien wel voor het eerst, of na lange tijd. Fijn dat je er bent, hoe je hier ook zit. Wat voor gevoelens dat ook met zich meebracht. Spanning misschien wel, of juist verlangen, gemixte gevoelens. Fijn dat je er bent vanmorgen. We gaan nadenken over wat het is om Jezus te volgen. Dat heeft daar namelijk alles mee te maken. Niet alleen wie wij op zondag zijn, maar juist ook wie we zijn als we de kerk verlaten. We gaan een heel bekend verhaal lezen waarin het juist op dat punt schuurt. Daarom is het ook een focusdienst. We willen in dat traject heel bewust nadenken over ons geloof na zondag. Hoe kan vandaag ons helpen om morgen en overmorgen de weg van Jezus te gaan? En we gaan kijken naar twee mensen uit de kerk die daar veel moeite mee hadden. En één iemand van buiten die dat kon. En wat dat ons zegt vandaag. Wij lezen Lucas 10. Bekende verhaal vanaf vers 25. Dat hele hoofdstuk gaat denk ik over wat betekent het om discipel van Jezus te zijn. Daar gaan heel veel teksten van Jezus over trouwens. Dit gaat over dat wat je doet onmisbaar is in geloof. Maar het is meer dan, nou je moet gewoon doen wat de Samaritaan doet. Het is veel meer en het gaat veel verder, daar zullen we straks wel achter komen. Lucas 10, 25, klinkt het woord van God zo. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Trouwens precies dezelfde vraag als de rijke jongeling waar we een tijdje geleden bij stil stonden. Hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven, wat lees je daar? Hij antwoordde en zei, je zult de Heer je God lief hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, al je verstand en je naaste als jezelf. Hij zei tegen hem, dat hebt u juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho, viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Hij teelde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. Toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat je verder aan kosten maakt, zal ik je geven als ik terugkom. Welke van deze drie denkt u dat de naaste is geweest? Van hem die in handen van de rovers was gevallen. En hij zei degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u even zo. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, wat is jullie favoriete vak op school? Roepen maar. 
begin rekenen taal. Nou, oké. Wat is jullie minst favoriete vak op school? Weer rekenen en taal. Nou snap ik het niet meer. Oké, okay, wat voor de ene dus favoriet is, is voor de ander zijn minst favoriet. Moet je even bedenken, hè? vaak doe je bij die vakken net iets anders. Dus als je bijvoorbeeld gym net bij die eerste vraag zei, en gym begint, dan heb je zin in en dan hoop je dat de les zo lang mogelijk duurt. Dat gym vind je leuk en nou, die mag wel de hele dag duren. Maar als je dan moet gaan rekenen, of taal, en dat is je minst favoriete vak, ja, wat hoop je dan bij zo'n les... Dat die omvliegt, dat zo snel mogelijk voorbij is. Ik vond schrijven vroeger echt verschrikkelijk. En dan krijg je van die schriftjes en dan moet je honderdduizend keer dezelfde regel opschrijven. Want je moet de letters leren. Ze wisten toen nog niet dat we daarna allemaal gingen typen. Dus ja, maar goed, dat moesten we allemaal leren. Weet je wat ik dan deed? Moet je dus nooit doen, want ik had allemaal beroerde cijfers voor schrijven. Maar weet je wat ik toen deed? Dan had je van die schriftjes waar je dus... ...oefeningen in moet maken... ...en dan tien keer dezelfde regel... ...dan ging ik proberen om dat zo snel mogelijk te doen. Dus ik ging niet letten op hoe ik schreef... ...maar ik gewoon zo snel mogelijk. Weet je wat dan de slimme truc is? Dan doe je gewoon die tien keer onder elkaar... ...doe je dat woordje gelijk één keer tien keer opschrijven. Dus de zin was bijvoorbeeld... ...wat ga ik vandaag doen? En dan schreef ik niet... ...wat ga ik vandaag doen? Wat ga ik vandaag doen? Dan schreef ik... ...wat, wat, 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 wat. Ga, 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 ga. Ik, 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 enzovoorts. Dan had je die zin het snelst klaar. Want ja, dan, dan kun je gewoon heel snel werken. De ellende was alleen dat de juf of de meester dat ook doorhad. Dat is natuurlijk, die mensen zien alles. Dus ja, moest ik weer, zat heel de klas zo stil. Dat was toen nog zo, toen zaten we allemaal stil. En dan zei de juf of meester, ja, ik, uh, zo'n rijtje namen waar ik dan ook altijd bij stond. Kom maar even naar mijn bureau. En dan moest je met je schrift naar dat bureau en zeggen, ja, kijk, zie je hoe slordig je die letter geschreven hebt? Ja, nee, ja. Hoe zou dat komen, denk je? Vroegen ze dan, want ze vragen dan altijd of je het zelf ook begrijpt, hè? Ja, omdat ik dat natuurlijk niet deed om het mooi te doen, maar ik wilde er vanaf. Ik wilde het minimale doen om toch voldoende te halen. Het is een slimme houding, hè, die kennen sommigen van ons wel. Dat je leert voor een zesje. Als ik nou dit doe en ik doe dan precies genoeg... Nou, dan, dan haal ik toch een voldoende en kan ik ook gewoon doen die ik wel leuk vind. Die man in dit verhaal vraagt eigenlijk aan Jezus, wat moet ik nou doen voordat ik dan een voldoende haal? Hij vraagt eigenlijk, zeg nou het minimale wat ik moet doen, dan zal ik dat doen, u blij, ik blij, kan ik gewoon weer verder. Wat is nou het minimale, hoe kan ik nou mijn lesje halen? Hij was er helemaal niet op gericht om dat echt te leren. Hij wilde gewoon klaar zijn. Zodat hij verder kon met wat hij zelf wilde. En dan vertelt Jezus een verhaal waarin hij zegt... Zo werkt leven met mij dus niet. Leven met de Heer Jezus is niet dat je precies weet wat je dan moet doen... en dan doe je dat en dan kun je weer verder met wat je zelf wil. Leven met Jezus is een... Houding, een manier van doen. Dat is niet iets wat je doet tussen zes en zeven. Dat gaat over alles. En daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Je kunt bij de Heere God niet vragen. Zeg me nou de minimale dingen die ik moet doen. Zal ik dat doen? U blij, ik blij. Zo werkt het niet. Het werkt anders. En we gaan dat ontdekken met die Samaritaan. Die je daar totaal niet verwacht. 
maar die er wel staat. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoeveel moet je doen om goed te zitten? Wij houden vaak van duidelijke voorwaarden voor we ergens aan beginnen. Zo worden we voortdurend aangemoedigd om onze doelen smart te maken. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden. Dan is overzichtelijk wat je gaat doen en weet je ook wanneer je klaar bent. Wij worden vaak zenuwachtig van meer open activiteiten. Doorgaande processen die je maar niet kunt afronden. Je kunt lastig meten of het goed loopt. En dat vraagt dus ook vertrouwen. Maar ja, vertrouwen is goed, controle is beter. Wij houden van meetbaarheid, van duidelijkheid. Geloven is daar nou net een beetje lastig. Mensen zeggen me nogal eens... Ja, geloof is ook zo moeilijk. Ik denk dat dit dan een van de redenen is. Geloven is meer een zaak van vertrouwen dan van meten. Het is meer een manier dan een activiteit. Afgelopen week ging het op tienerkategese over de islam. Ja, en daar is het heel helder. Je hebt vijf zuilen die je moet houden... Je weet precies waar je aan toe bent. Het is veel meer meten dan vertrouwen. Soms hoor ik mensen in de christelijke kerk daar ook naar vragen. Zeg me nou gewoon wat ik moet doen. Maar weet je wat me opviel? In een interview met een moslim die christen werd, bleek juist... Als moslim bleef hij bang, hoeveel hij ook deed... Want hij moest genoeg doen om het slechte te compenseren. Maar wanneer is wat je goed probeert te doen genoeg? We houden van lijstjes. Ja, maar wat als dat lijstje dingen van je vraagt die je niet kunt voldoen? Dan zou misschien wel eens iets anders tot zegen kunnen zijn. Geen afvinklijstje, maar een levensstijl. Geloven niet berekenend, maar barmhartig. Geen lijst, maar een stijl. Daarover gaat dit verhaal. En daarover gaat ook focus. Jezus volgen is geen lijstje afwerken. En als je dan genoeg gedaan hebt, kun je gelukkig even achteroverleunen. Jezus volgen is een stijl aanleren. En juist die stijl heeft missionaire kracht. Ons leven buiten de kerk, ons doen en laten na vandaag. Geen lijst afwerken, maar een stijl aanleren. Hoe helpt dit verhaal ons daarin? Het begint zo herkenbaar, hè? die man begint met een vraag. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? staat bij dat hij hem niet vertrouwt, hij vertrouwt Jezus niet, hij wil hem testen, tackelen. Maar Jezus grijpt het aan om velen te leren wat het volgen van hem eigenlijk is. Door hem gezonden te zijn, daar gaat het over. Zo begint het hoofdstuk en de verhalen daarna lijken dat te verdiepen. Niet voor niks begonnen we het focustraject vorig jaar met het slot van dit hoofdstuk. Martha en Maria. Het is mooi om die verhalen aan elkaar vast te lezen... Ze gaan over diezelfde vraag. Wat betekent het om Jezus te volgen? 
En deze man heeft dat het liefst zo overzichtelijk mogelijk. Wie is mijn naaste dan precies? Het is een poging om die vraag zo klein mogelijk te maken. Zijn doelen zo smart als het kan. Zodat het te doen is. Dat je je ermee kunt geruststellen. Ik moest denken aan die vraag van Pilatus. Even later in het evangelie, als Jezus voor hem staat. Jezus zegt dan, iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mij. En dan vraagt Pilatus, ja wat is waarheid? Precies hetzelfde patroon. Jezus stelt je voor een duidelijke keuze. En mensen reageren met een vervolgvraag. Om die keuze te relativeren, even voor je uit te schuiven. Je weet eigenlijk wat je moet doen, maar al vragend hoop je op uitstel en misschien wordt het wel afstel. Zoals je bij een moeilijke beslissing waarvan je weet dat je hem moet nemen, ook voortdurend vragen kunt blijven stellen. Bijvoorbeeld zeggen, nou we komen er nog even op terug, volgende keer. We nemen even tijd om ons erop te bezinnen. We leggen het even weg tot wanneer we er tijd voor hebben, ja ja. Vragen stellen omdat je bang bent om echt te kiezen omdat je ervoor terugdeinst om all-in te gaan. Deze vraag is bedoeld om te kunnen beheersen. Het eist eigenlijk een concrete opdracht. Dat Jezus zegt, nou die, die en die wel, die, die en die niet. Succes. Maar Jezus doet iets anders. Jezus antwoordt met een verhaal. En dat zegt een heleboel, want een verhaal is iets anders dan een opdracht. Een verhaal is geen afkadering, dat is niet zwart-wit. Een verhaal biedt altijd ruimte voor interpretatie. Ik denk dat Jezus dat expres doet. Hij doet dat namelijk vaker, antwoorden met een verhaal. En nee, dat is dus niet een vrijblijvend verhaaltje. Jezus wil juist dat er iets in ons systeem kruipt... Misschien herken je dat dat een pakkend verhaal veel meer met je doet dan een lijstje opdrachten. Jezus wil je niet brengen bij de letter van de wet, maar bij de geest ervan. Van het hart eronder. Jezus heeft het dus heel vaak niet over het wat, maar over het hoe, over het waarom van wat je doet. Daar wil hij jou en mij veranderen. Daar prikkelt hij. Verhalen van Jezus zijn nooit vrijblijvender dan regels. Ze komen juist veel dichterbij. Hoe kan dit bekende verhaal dat dan doen? Ik haal er een paar dingen uit. Bijvoorbeeld dat voorbijgaan. Springt natuurlijk enorm in het oog. De priester en de leviet gaan voorbij. Ze zien die man liggen, maar ze lopen door. En dat niet alleen. Heel nadrukkelijk staat erbij, tot twee keer toe, aan de overkant. Ze houden deze man heel nadrukkelijk op afstand. De reden wordt er niet bij verteld. Soms wordt gezegd, ze hadden haast, want ze moesten naar hun werk in de tempel. Of ze moeten rein blijven om dat werk goed te kunnen doen. Maar dat is het hier niet. Er staat namelijk letterlijk, het is jammer dat de HSV dat niet heeft vertaald, er staat letterlijk een woord dat zegt, ze gaan naar beneden. Nou, betekent dat, ze gaan de weg naar beneden. 
Aan dat woordje kun je zien, ze gaan niet naar Jeruzalem toe, ze komen bij Jeruzalem vandaan. Ze hebben net gewerkt. Hun werk zit erop, ze komen uit de tempel. En dat maakt het nog beroerder dat ze niet stoppen. Ze hebben net offers gebracht. Ze hebben net de tempeldienst verricht. Ze hebben gesproken, ze hebben gezegend, ze hebben gediend. En ze gaan op weg naar huis en ze lopen door. Dit zijn kerkmensen die een ontzettend fijne dienst hebben gehad. Ze komen opgeladen en enthousiast uit de kerk. Maar de situaties die ze daarna tegenkomen voelen ze niet als verbonden met wat ze net hebben gehoord. Dit zijn mensen die de verbinding niet kunnen leggen tussen wat ze net hebben gevierd en wat ze nu tegenkomen. Precies waar focus over gaat. Onze moeite met het verbinden van de wereld van zondag en de wereld van maandag. De verleiding om je geloof op te sluiten in de kerk. Natuurlijk, je bidt en je leest ook door de weeks. Maar in je gewone doen en laten zie je het niet zo terug. Je ervaart je geloof aan de ene kant. En, en je gezin, je werk, je gezondheid, je bezit aan de andere kant. Als twee van elkaar gescheiden werelden. Terwijl je natuurlijk zou verwachten dat juist de priester en de leviet handelen. Jezus brengt hen niet voor niks naar voren in zijn verhaal. Dat is natuurlijk wat hij steekt. Je verwacht het van hen, maar het valt tegen. En tegelijkertijd van degene van wie je het niet verwacht, komt verrassende hulp. Lucas doet dat in zijn evangelie heel vaak, dat hij de dingen op zijn kop zet. Heel scherk en, sterk en scherp contrast. Rijken weggestuurd, armen verhoogd. Een maagd en een bejaarde zwanger. Een belastingfraudeur als discipel. Een hoer als voorbeeld. In het koninkrijk van Jezus gaat het nogal eens andersom. Jezus houdt zich vaak niet aan onze veilige, overzichtelijke indelingen. Dat is toch ook ergens wel herkenbaar, hè? In het pastoraat komen we het nogal eens tegen. Ik zal maar gewoon eerlijk zeggen. Dan ga ik naar iemand toe waarvan ik denk, nou, trouwe kerkganger, dan verwacht je een inhoudelijk gesprek. En, en we blijven maar over koetjes en kalfjes praten. En alle pogingen om iets dieper af te steken, ja, dan is het weer tijd voor koffie of iets anders. En dan ga ik naar mensen die nauwelijks in de kerk komen en dan denk ik, nou, benieuwd wat dat wordt. En binnen vijf minuten heb je het over Jezus. Over genade, over kwetsbaarheid, over lijden. Wij kerkmensen kunnen ook bar oppervlakkig zijn. Terwijl het met niet-kerkgangers best wel heel gauw ook heel diep kan gaan. En natuurlijk gaat dat lang niet altijd zo. Maar ik zie het vaker dan je denkt. Vaker dan je zou verwachten. Precies wat hier gebeurt. De kerkmensen in het verhaal stellen teleur en de vreemdeling verrast. Wij slaan onszelf in de kerk nogal eens hoger aan dan de mensen erbuiten kan geen kwaad om dat eens ter discussie te stellen. Het feit dat wij vanmorgen kerkmensen zijn, zegt niet zo gek veel. Het feit dat ik dominee ben, evenmin bijvoorbeeld. Want als ik dingen wel zeg, 
Maar ik doe ze niet. Dan kan ik op zondag punten scoren met een mooie preek en toch daarna het koninkrijk van God afbreken. Dat is voor mijn gezin bijvoorbeeld best lastig. Die horen me praten op de preekstoel en ze zien me straks thuis. En ik kan je garanderen, er zit wel iets tussen. Dat is veel vaker dan ik wil een wereld van verschil. De kerkleider in dit verhaal stelt teleur. De rondreizende verkoper verrast. De priester en de leviet komen uit de tempel. Maar ze houden die man op afstand. Heel nadrukkelijk, twee keer. Dat triggerde me ook in dit verhaal, die afstand. Is dat niet een heel actueel en relevant thema? Mensen op afstand houden, langs de kant laten staan. Je kunt denken aan vluchtelingen, heel concreet. Mensen uit Oekraïne, maar ook alle anderen die er al lang waren en alsnog zijn. Je kunt denken aan heel kwetsbaren die zorg nodig hebben, psychisch of fysiek. Je kunt ook denken aan mensen die wij naar de rand hebben geduwd in de samenleving, die, die niet zo makkelijk meer mee kunnen in waar het allemaal moet gebeuren. Je kunt denken aan mensen die zich in een ander kamp bevinden dan jij. Ook in de kerk, mensen die je anders denken of anders voelen en die je buiten tegenkomt en je groet ze niet eens. Mensen langs de kant van de weg, waar wij geen tijd, geen aandacht, geen actie voor over hebben. Want weet je, je moet jezelf toch ook gewoon een beetje kunnen redden in deze wereld. En als je dat niet kan, ja... Dan is er vast wel iemand die je wil helpen, alleen ik heb er even geen tijd voor. Ik heb betere dingen te doen. Zijn er mensen die jij voorbij loopt? Je ziet ze wel, maar je laat ze waar ze zijn. Gewoon omdat je te te vol bent van jezelf op zo'n moment. Ik noemde net voorbeelden, maar doordenk dat is voor jezelf... Voor wat ik voor jou niet kan invullen. Zijn er die jij voorbij kijkt. Al dan niet bewust. En waarom dan? Ben je bang voor de confrontatie? Ben je bang voor wat het met je doet? Dat het je iets gaat kosten? Ben je bang voor de ontmoeting? En voor wat dat met je zal doen? De priester en de levie durven het niet aan. Maar die ene man kijkt heel anders. Een Samaritaan nota bene. Iemand van Israëls zwarte lijst. Het is al een wonder dat hij op deze weg loopt, want hij is hier totaal ongewenst. En toch is juist hij hier. En weet je, hij ziet precies hetzelfde. Staat er drie keer heel nadrukkelijk in de tekst, dezelfde woorden. Toen hij hem zag. Staat van alle drie. Ze zien alle drie exact hetzelfde. Maar deze man doet iets anders. En viel je erop wat er tussenin gebeurt. Vers 33. Tussen wat hij ziet en wat hij doet. De priester en de leviet die zien en lopen voorbij. Deze man ziet en dan vers 33. Is met innerlijke ontferming bewogen. Dat is het onderscheid. Niet eens wat ze wel of niet doen. Begint al eerder. Dit. Compassie. Barmhartigheid. Dat maakt hier het verschil. En dat is iets om te onderstrepen. Misschien moet je in dit verhaal niet gelijk doorschieten naar wat die man dan uiteindelijk doet. 
Zo doen wij dat vaak. We lezen zo'n verhaal en zeggen we, nou kijk, doe nou wat de Samaritaan doet. En dan gaan we zo'n verhaal kopiëren naar ons gedrag en zeggen we erbij, dit moet je doen, veel succes. En dan ga je weer zoeken naar een lijstje met wat jij kunt doen. Dat is het punt hier helemaal niet. Het gaat veel dieper, wordt veel spannender. Compassie zet deze man in beweging. Barmhartigheid. Mededogen. Liefde voor wie hij ontmoet. Het is hier niet die man zijn olie en zijn wijn, zijn rijdier, zijn geld. Dat is allemaal gevolg. Zijn compassie maakt verschil. En die middelen zijn allemaal belangrijk en nodig, zeker. Maar het begint bij met compassie bewogen zijn. Ik denk dat dat ons kan helpen om dit verhaal praktisch te maken, werkbaar, uitvoerbaar. Want kijk, wij zien genoeg mensen die geholpen moeten worden. Er liggen zoveel mensen in onze tijd langs de weg. En al gauw bekruipt je het gevoel, ja ik kan toch ook niet iedereen helpen. Het lijkt zo overweldigend. Er is zoveel te doen. Waar moet je beginnen? Elke dag nieuwe mensen. Je helpt, je geeft, je doet, maar... Maar er verandert zo weinig, het is toch een druppel op de gloeiende plaat. En dat kan je moedeloos maken. Of het overspant je, dat je des te harder gaat rennen. Of het verlamt je, je gaat zitten en je denkt, ja, ik weet het ook niet. Misschien is het dan hier heel behulpzaam dat Jezus compassie onderstreept. Dus voordat je dit verhaal nou vertaalt naar hoeveel geef je, hoeveel vrijwilligerswerk doe je, wat doen we met vluchtelingen. Misschien moeten we één stap eerder. Hoeveel ruimte hebben wij voor compassie? Klopt dat bij ons van binnen als iets wat in je hart tekeer gaat? Wat maakt een leidend mens langs de kant van de weg bij je los? Heb je dat? Versterk je het? Mag het groeien? Durf je het binnen te laten wat je ziet in iemands ogen, nog voordat je denkt aan wat je zou moeten doen of hebt gedaan? Kun jij je nog laten raken door iemand die is vastgelopen? En ook, durf jij aan compassie te leiden? Laat jij je toe dat het leven hier altijd, hoe goed jij het ook hebt, hoe goed je het ook voor elkaar hebt, heb jij scherp dat het leiden, het leven hier altijd ook leiden zal zijn. Altijd. Niet alleen om wat jij meemaakt. Maar ook om wat je ziet bij die ander. Dat is dus, ik hoop dat je dat proeft, een heel ander leven dan... wij maken er met z'n allen in 2022 allemaal maar het beste van. Kijk eens hoe comfortabel en gelukkig wij kunnen zijn. In onze tijd moet je lijden vooral wegwerken. Help kanker de wereld uit. Hoe lossen we de vluchtelingencrisis op? Ja, maar wat als dat niet kan... Kunnen we dat erkennen? Zouden wij kunnen erkennen dat het leven, hoe gelukkig en succesvol wij allemaal vanmorgen ook kunnen zijn, lijden blijft? 
Durf je dat binnen te laten komen? Je daardoor te laten raken, eraan te lijden en verdriet van te hebben elke dag weer? Barmhartigheid is niet maar een eenmalige handeling, het is een stijl, een houding, een terugkerend thema waarmee je zult moeten leren leven. Kunnen wij in Aalburg leven met situaties die we niet kunnen oplossen? Ik denk dat wij dat moeilijk vinden. Wij zijn mensen die, kom op, wat moet ik doen dat het beter wordt? Sommige dingen worden niet beter. Soms is het leven lijden en dat blijft het. Ik zal er in de voorbeden nog wel wat over zeggen. Over lijden dat je niet oplossen kan. Barmhartigheid als iets dat je hart laat bloeden. Als waar je aan leidt. In plaats van oplost. Vanuit die houding kun je pas goed doen, denk ik. Dat is hier wat Jezus natuurlijk ook onderstreept. Vervolgens heeft die Samaritaan er ook veel voor over... Hij investeert vanuit zijn eigen middelen in een volslagen vreemde. Het kost hem genoeg. Maar hij doet het. Hij bewijst barmhartigheid, zegt Jezus vers 37. Prachtige term. Barmhartigheid bewijzen. Genade doen. Dat is de weg van Jezus. De weg van Jezus is niet vooral dat je iets weet dat de leer allemaal klopt, orthodox, goede leer. Dat hoort er allemaal bij. Maar de weg van Jezus is iets van je hele leven. Dat je hoofd, je hart, je handen allemaal verbonden zijn door barmhartigheid. Zorgen, geven, aanwezig zijn vanuit bewogenheid dat is toch ook wat Jezus zelf deed Jezus de vreemdeling op aarde de man die je nooit op aarde had verwacht tegen te komen want grappig hè als wij dit verhaal lezen ik weet niet hoe dat jou vergaat maar, maar ik vraag me dan gelijk af oe, ben, ik, ben ik de priester of de leviet of ben ik de samaritaan dus we schieten gelijk in die rol. Hè? Je leest dit verhaal en denkt, oeh, ben ik, loop ik door of sta ik stil? Heb je ooit bedacht dat je misschien wel de man aan de kant van de weg bent? Op de een of andere manier identificeren we ons niet zo vaak met hem. Wij schieten gelijk in de helpenstand. Oeh, en dan, dan moeten we wel goed doen wat die Samaritaan doet. Ben jij niet gewoon degene die geholpen moet worden? Dat zijn we toch ergens allemaal? Onmachtig om ons eigen leven te redden. Zo afhankelijk van de barmhartigheid van een ander. Wij willen daar natuurlijk niet zijn. Dat willen we voorkomen op de plek van afhankelijkheid te moeten zijn. Maar weet je, misschien is dat helemaal niet zo'n gekke plek om jezelf terug te vinden. De plek van afhankelijkheid. Want ben je juist daar niet geschikt om door Jezus te worden geholpen? Jezus deed wat deze Samaritaan doet. Hij kwam uit een ver land, zag mensen verloren liggen langs de weg, liep niet door, maar werd met compassie bewogen en bewees zijn barmhartigheid. Hij had er alles voor over. Om jou en mij te redden, op te lappen. Hij gaf zijn eigen leven, veel meer dan olie, wijn, geld en een rijdier. 
om ons het leven weer te geven. Ja, wij worden geroepen om barmhartigheid te bewijzen. Maar pas nadat wij barmhartigheid hebben mogen ontvangen. Zo gaat het in de Bijbel telkens. Eerst ontvangen. Dan bewijzen. Eerst krijgen. Dan geven. Eerst geloven. Dan doen. Dat is de weg van Jezus. Je kunt de weg van Jezus pas gaan als je gelooft dat die weg eerst langs jou is gelopen. Je kunt de weg van Jezus pas gaan als je gelooft dat die eerst langs jou moest lopen. Het is helpen omdat je geholpen bent. Het is doen wat je zelf niet kan, omdat je door Gods wonden bent verrast. God hoefde jou niet lief te hebben. Het kon ook eigenlijk helemaal niet, maar hij deed het. En zo mag jij het ook. Zo groei je van een, st- van een lijst naar een stijl. Geen afvinklijst, maar een levensstijl. Een leven bewogen door compassie. Omdat God zich bewogen heeft naar jou. De weg van Jezus is zijn. Voor doen. Want zie je wat Jezus tenslotte vraagt? Misschien is het je opgevallen toen je meelas. Het begint met de vraag, wat moet ik doen? Wie is mijn naaste? Zie je wat Jezus vraagt in vers 36? Hij verandert de vraag. Hij zegt, wie is de naaste geweest? Dus Jezus verandert de vraag, wie is mijn naaste, in wie is er naaste geweest? Van wie moet ik allemaal helpen, naar wie is er helper geworden? Dat is het hart van dit verhaal. Dat is je leven laten veranderen, door je focus op Jezus en zijn weg. Dat is niet een nieuwe wet. Dat is niet, nu moet je naar buiten gaan en alles en iedereen die je ziet bij je halen en oplossen en regelen. Het is niet een wettisch leven als je Jezus volgt. Het is niet een activiteit. Het is eerst een identiteit. Niet wat je doet, maar eerst wie je bent. En wat je doet komt daaruit voort. Het is een relatie, meer dan een opdracht. Jezus volgen is niet je naaste Helpen, Jezus volgen is een naaste zijn. En dat is veel minder meetbaar. Dat kun je niet afvinken. Dat kun je niet berekenen. Dat is barmhartigheid. En ik hoop dat het je ontspannen kan. Want weet je, en dat zie ik vaak gebeuren, ook bij ons, van berekenen word je doodmoe. Barmhartig. In het vertrouwen dat God door zijn geest barmhartigheid van hem in mijn leven werkbaar maakt. Dat hij mijn hart zal vormen door al die verhalen heen. Dat hij me elke keer weer tot leven brengt. Zodat mijn ogen open gaan voor de mensen aan de rand die ik eigenlijk zou willen laten liggen. Hij raapt mij op zodat ik anderen op mag rapen. Hij geeft mij 
zodat ik genoeg te geven heb. Jezus volgen is niet je naaste helpen. Jezus volgen is een naaste zijn. Jezus volgen is leven met dit gebed dat voortdurend weer komt. Heer, laat er meer ontferming zijn in een wereld vol van lijden, groot en klein. Als toonbeeld van barmhartigheid in woord en daad en wereldwijd. Heer, ontferm u over ons, in ons midden, in ons bidden. Uw ontferming die ons drijft, wekt in ons bewogenheid. Heer, laat ons meer een dienaar zijn. Voor alle die behoeftig, arm en kwetsbaar zijn. Met hartstocht voor gerechtigheid. Met daden van barmhartigheid. Heer, zie ook ons bewogen aan. Waar wij zoekend en tastend door het leven gaan. In moeite en onzekerheid, blijf bij ons, Heer, nu en voor altijd. Halleluja. Amen.